0: Welkom op de podcast Stem uit de Sint-Jan. Ik ben Nico van der Peet, pastoor van de sint jans -basiliek. We hebben gevierd de laatste zondag van het liturgisch-kerkelijke jaar. In de katholieke traditie vieren we dan Christus, koning van het heelal. Een wijdse term voor deze bijzondere feestdag. De afsluiting zou je kunnen zeggen, de afsluitende zondag vlak voor dat de advent begint, volgende week zondag, als we weer gaan uitzien naar de geboorte van Christus in onze wereld. Maar nu dus Christus koning. Enkele teksten over het koningschap van deze Jezus Christus. Een wel heel bijzonder koningschap. De eerste tekst is uit het tweede boek Samuel. In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron en zeide, hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. boven heeft de Heer u verzekerd, gij zult mijn volk Israël hoeden, gij zijt het, die over Israël zult heersen. Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond. Ten overstaan van de Heer. En zij zalfden David tot koning over Israël. En een klein stukje uit de Colossense brief van Paulus. Broeders en zusters. Blijmoedig danken wij God de Vader omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen en te leven in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Het evangelie, volgens Lucas hoofdstuk 23, toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken. Maar de overheidspersonen lachten hem uit en zeiden, Anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. De soldaten brachten hem zure wijn. En ook voegden zij hem spotten toe, Als gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Boven hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters, dit is de koning der Joden. Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde hem. Zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Maar de anderen strafte hem af en zei, heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat volgens terecht, want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij, Jezus, denk aan mij, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus sprak tot hem, voorwaar, ik zeg u, vandaag nog zult gij met mij zijn... ...in het paradijs. Deze week zag ik op een of ander nieuwsmedium... ...de foto van een 19 jonge man. Een vlot geklede man... ...die je opgewekt aankijkt... ...met grote, diep, donkere ogen. Het onderschrift vertelde... ...dat hij is geboren en getogen in Iran. Heel de toekomst voor zich... Hij droomde van een menselijke samenleving waarin hij zou kunnen studeren een boeiende, goed betaalde baan zou kunnen vinden. Daarom was hij de straat op gegaan, En daar was hij deze week getroffen door politiekogels of misschien soldatenkogels. Want zover is het al gekomen in Iran dat het leger de straten schoonveegt. Zoals dat zo onaangedaan, griezelig, proper heet. Bij zo'n veegactie was hij doodgeschoten. Een ferdiverg uit een instabiel land waar mensen de straat op gaan ondanks de dreiging van het geweld van een overheid die onzeker geworden door het visioen van vrijheid van haar volk, jonge mensen vooral, niets beters bedenkt dan bruut cynisch geweld, liever de dood dan de vrijheid. Op het feest van Christus koning richten we onze blik ook op die andere jonge man. Die in het middelpunt staat van ons geloof en onze levensovertuiging. Die teksten zijn spannend gekozen. We vieren hem als koning van het heelal. Maar wat voor koningschap is dit helemaal? De koning van het heelal treffen we aan op het kruis. Zijn jonge leven is gesmoord in een gruwelijke executie. Zo afgrijzelijk als alleen de grootste wereldmacht van zijn dagen kon bedenken. Iedere mens met een visioen van een menselijke rechtvaardige wereld. Ieder die niet boog voor de hoogste aardse vorst, liep gevaar te worden doodgemarteld. In een langzame uren of soms zelfs dagen durende doodstrijd. Zo tekent de evangelist Lucas de laatste uren van Jezus. Jezus, die ook wel zoon van David werd genoemd. Hij was met die titel ontvangen enkele dagen eerder in Jeruzalem. Hosanna, zoon van David, gezegend die komt in de naam van de Heer David. Zijn verre voorvader hoorden wij... Over hem hoorden wij in de eerste schriftlezing uit het tweede boek Samuel. Een prachtig moment in zijn leven. Alles is gelukt. Alle stammen van het volk komen naar hem toe. Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Wat wil een koning, wat wil een leider van een volk nog meer dan dat het hele volk dat tegen je zegt. Hier zijn wij. God bij monden van zijn profeten had te kennen gegeven dat hij het maar niks vond, dat het volk een koning wilde. Luister lieve naar de stem van de profeten, de mensen die scherp zien wat er nodig is om een menselijke rechtvaardige samenleving te vormen. Maar nee, het volk bleef erbij. Er moest een machtsfiguur komen naar wie ze konden opzien, die voor hen als een legerleider zou uittrekken als het spannend werd. Eerst was voor David was eerst Saul tot koning gekozen. Ik heb een beetje sympathie voor Saul, hoe mislukt hij ook was. Waarom? Nou ja, net als ik was hij een hele lange vent. Hij stak boven iedereen uit. Zijn uiterlijk deed het goed op het toneel van de macht. Maar zoals zoveel van die op het oog stoere leiders was Saul ten diepste heel onzeker. Toen ze hem kozen, verborg hij zichzelf tussen de koffers, tussen de bagage van de troepen. Hij wilde wel, maar hij durfde niet. Hij moet gedacht hebben, mijn stoere schouders zijn in wezen heel zwak, ik kan zoveel mag niet aan. Had Saul zijn intuïtie maar gevolgd, dat had hem en zijn volk veel leed gespaard bespaard. U weet het, Saul eindigde als een angstige, paranoïde schim van zichzelf. Hij zag overal complotten. Nou dan weet je het wel, dan gaat het niet goed met de samenleving als iedereen het heeft over complotten. Hij wantrouwde Hij wantrouwde die jonge man David, die al vlug veel populairder was dan hij. Saul stond David naar het leven, maar hij werd gespaard, waardoor? Door de liefde. Door de liefde van Jonathan, de zoon van Saul, zijn meest trouwe vriend. Jonathan liet zijn liefde voor David voorgaan op de trouw aan zijn vader. Over die houding, die geestelijke houding, zou Jezus later zeggen, geen grotere liefde kan iemand bezitten dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. In zijn beste jaren liet David zien wat nou het ware koningschap is in Gods ogen. In zijn beste jaren, zeg ik erbij, want later, later zal hij ook de wilde niet kunnen dragen en misdraagt hij zich. Maar goed, in zijn beste jaren liet hij zien wat koningschap is. Hij betoonde zich toen geen potentaat, maar een herder die vooral hart heeft voor de zwakste dieren van de kudde. De samenleving moet niet bewegen op de aan de benemende snelheid van de toppers, maar op het meer humane tempo van de achterblijvers. Dat is menselijke, bijbelse, joodse, christelijke beschaving. Paulus brengt op zijn manier onder woorden hoe Christus, zoon van David, zoon van God, zijn koningschap heeft uitgeoefend. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Het domein van de duisternis. In dat domein is het kruis van Jezus opgericht. Zijn koningschap is naar de mens gesproken geëindigd in die duisternis van een vrijdagmiddag. De meeste van zijn vrienden en vriendinnen stonden van een afstand toe te kijken. Waarschijnlijk hebben zij niets meegekregen van het korte maar wereldveranderende gesprekje dat Jezus voerde met die twee mannen die met hem gekruisigd waren. In dat domein van de duisternis brengt Jezus alvast één persoon over naar zijn koninkrijk. Die vrijdagmiddag bleek toch niet het einde van de geschiedenis. Jezus blijkt het beeld van de onzichtbare God. Zelfs in die zware marteling en doodstrijd sticht Jezus vrede. Paulus zegt, hij sticht vrede door het bloed aan het kruis vergoten. Het domein van de duisternis, u weet het, het bestaat nog. op Vele plaatsen op deze aarde. Bijvoorbeeld in Iran. Die vreedgedode jonge man met zijn stralende donkere ogen kijkt mij aan. Een en al verlangen naar recht en vrede voor hem en zijn generatiegenoten komt mij tegemoet uit zijn ogen. Zijn blik is voor mij, voor ons, een opdracht. Een opdracht om te leven in het vertrouwen dat Christus over het kruis regeert. Dat na de vrijdagmorgen en na de stilte van het graf de zondag is gekomen, waarop hij de dood overwint. Ik wens u allen een mooie dag en een goede week toe. Volgende zondag beginnen we aan een nieuw seizoen, een nieuw kerkelijk seizoen. De advent, we gaan uitzien naar kerstmis. En het licht dat de duisternis van onze wereld zal overstralen. Ik wens u alle goeds toe en graag tot volgende week bij Stem uit de Sint-Jan.